1: et bienvenue à 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée spéciale BIG. Aujourd'hui, le plus grand rassemblement d'Europe ici à l'accord Arena à Paris. Le thème de cette année, la fierté. On va en parler évidemment tout au long de cette émission avec nos invités. Fierté d'entreprendre, Huit invités pour cette prochaine heure et demie. On va parler aussi de climat, d'innovation, des grands défis et des chantiers de cette saison. On parlera à ceux qui investissent dans nos entreprises. On parlera aussi du secteur de la santé, de l'habillement également, de la logistique connectée. Un programme très chargé pour cette émission spéciale Big de 90 Minutes Business. On est ravis d'être ici avec vous aujourd'hui. Tout de suite, on va faire un point sur l'actualité économique.
2: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur BFMBusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
0: 90 Minutes Business, le journal.
1: Et on commence ce journal avec vous Antoine, la rigauderie depuis Euronext avec un mot sur Alstom qui s'écroule en bourse Antoine. Les marchés n'ont pas vraiment apprécié les dernières annonces du directeur financier.
3: Oui, effectivement, le titre perd plus du tiers de sa valeur en bourse sur la seule séance d'aujourd'hui. Il perd 36,6% et se retrouve à un plus bas de 18 ans. On est à 13,58€ sur le titre Alstom. Alors, ce qui se passe, c'est que le groupe a revu à la baisse certaines de ses prévisions et notamment euh, ses prévisions en matière de trésorerie disponible, de cash flow libre. Il se trouve que le groupe a dû euh, reconnaître pas mal de retards de paiement sur un certain nombre de projets qui sont en retard et a dû accumuler énormément de stocks qui pèse actuellement sur ses comptes. Mais du coup, le cash flow libre d'Alstom va se retrouver négatif de plus d'un milliard d'euros. Donc un très lourd déficit à gérer pour le groupe qui en plus accumule les déboires en bourse. Le titre n'arrête pas de baisser en ce moment et n'a vraiment jamais su convaincre les investisseurs. Ça fait quand même pas mal de mois, voire d'années que le groupe est en déficit de confiance par rapport à la bourse et ça risque pas de s'arranger avec cette chute très très impressionnante, encore une fois, moins 36,3% pour le titre Alstom, plus bas de 18 ans.
1: Du coup, Antoine, ça pèse évidemment sur un CAC 40 qui a toujours autant de mal à repartir de
4: l'avant.
3: Effectivement, hein, on est en baisse de 0,16% sur l'indice parisien alors que du côté de l'Eurostox 50 par exemple on, on baisse de 0,02% euh, à noter quand même que certaines valeurs euh, signent un, un petit retour en grâce, hein, ce qui permet au CAC 40 de, de limiter la casse avec euh, notamment le secteur du luxe et la tech, hein, LVMH qui gagne 0,9% à 718,70€ on a ST STMicroelectronics qui prend 0,7% à 41,48€ mais on a encore beaucoup de poids sur l'indice euh, dans les titres en baisse. On a évidemment Alstom, mais on a aussi Total Energy, qui recule d'1,07% à 59,45 euros. Et oui, car le narratif du moment sur les marchés, c'est vraiment une croissance qui va marquer le pas sur la fin de l'année. Une conjoncture économique qui va se dégrader à cause de la hausse des taux obligataires, qui n'arrête pas de grimper, d'ailleurs, en particulier la dette américaine à 10 ans. On est sur un baril de Brent de Mer du Nord, qui marque vraiment le pas, du côté des 85 dollars, alors qu'on était... Quasiment à 95 il y a une dizaine de jours. Donc du coup tout cela pèse sur l'ensemble du secteur pétrolier. Le CAC 40-014, on est à 6986 points sur l'indice parisien. Et l'euro 1,0508 08 Sandra.
1: Merci beaucoup Antoine. La la suite de ce journal BPI France indifférent avec Carmat, les mots de Nicolas Dufour ce matin sur ce plateau ici à l'accord Arena à Paris. Le Patron de Carmat se plaignait sur notre antenne également il y a quelques jours de la difficulté que rencontrent les startups de la santé pour se financer. Ce sera des thèmes abordés évidemment tout au long de la journée sur BFM Business. On voit ça avec Hélène Cornet.
2: Carmat est à la recherche urgente de financement c'est sa survie qui est en jeu. Le fabricant du cœur artificiel sera à court de liquidités début novembre. Il est allé taper à la porte de ses investisseurs historiques comme Airbus, mais il garde l'espoir de convaincre également les fonds gérés par Bercy et BPI France. La santé étant un élément clé du plan de réindustrialisation du gouvernement. Stéphane Pia, le directeur général de Carmat.
5: On veut faire de la santé en France. Je pense à c'est un message qui est clair, euh, qui est euh, porté par tous. Euh, industrialisation et euh, indépendance en santé. Je pense qu'on fait
6: rien pour ça et c'est ça qui est insoutenable. Parce que ce qui est intéressant pour pouvoir travailler tranquillement, c'est avoir un horizon lointain. Et si vous regardez toutes les opérations qui ont été faites en France depuis plus d'un an,
7: c'est un désastre en santé.
2: BPI France ne semble pas convaincu de son côté. Son directeur général Nicolas que s'en est expliqué ce matin sur notre antenne.
5: BPI a investi dans Karma, c'était il y a à peu près 7 ou 8 ans, hein. et puis nous avons vendu, nous sommes sortis, et ce qu'on peut dire c'est que euh, on n'a jamais été complètement d'accord avec le management de Karma. Vous y croyez pas quoi Sur la manière de gérer la boîte, et sur les perspectives surtout. Hein. Voilà. Donc euh, les équipes de BPI France dans le secteur de la santé ont un, euh, un différent avec Karma, Voilà. donc euh, c'est, c'est normal
2: Carmat enchaîne les difficultés, la société a dû suspendre les implantations l'an dernier et elle a été confrontée à un problème d'approvisionnement au premier trimestre. Aujourd'hui, c'est au niveau financier que tout se joue.
1: Voilà, un sujet d'Hélène Cornet. Fnac Darty pousse payer par ailleurs ses pions dans la logistique pour mieux concurrencer Amazon. Le distributeur va créer une entreprise commune avec Seva Logistics, filiale de CMA-CGM. Objectif, fournir un service complet aux vendeurs de la marketplace. Le patron de Fnac Darty était l'invité de Good Morning Business. Euh, Écoutez, Enrique et Martinez
8: en fait est-ce que nous on vient c'est proposer aux vendeurs dans tous les marketplaces les nôtres d'abord parce que ça commence chez nous c'est un peu plus simple mais évidemment ça va s'ouvrir à tous les vendeurs qui vont pouvoir Publier ces catalogues dans tous les marketplaces. Et bon, ils peuvent utiliser les capacités logistiques des SEBA mais aussi celles d'Afnac Darty en livraison à domicile et à travers des points de vente pour l'ensemble de ces ventes. Ça fait plus de 15 ans Darty a ouvert sa première marketplace. Et ce qu'on ajoute aujourd'hui, c'est la pierre qui nous manquait. C'est la capacité de proposer à ces vendeurs l'accès à, disons, à la qualité de l'offre des livraisons à domicile et ouais. euh, au point des ventes que nous n'avions pour l'instant réservé que pour nos, nos propres, nos propres ventes.
1: Voilà, le directeur général de FNAC D'Arty, Enrique Martinez, qui était sur notre antenne ce matin. Un rendez-vous à suivre aujourd'hui sur BFM Business, ce sera ce soir à 18h15. Didier Reinders, le commissaire européen à la justice et à la concurrence, notre invité ce soir, alors que la Commission européenne a confirmé l'ouverture d'une enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques. Il affirme que l'Europe se défend, qu'elle pourrait même employer de grosses mesures de rétorsion. Je vous propose d'écouter cet extrait de l'interview.
5: Si vous prenez le le volet des, des véhicules électriques, il est clair que dans le véhicule électrique, la batterie est un élément particulièrement déterminant. Donc, on peut se poser des questions de savoir si ce n'est pas particulièrement ce secteur-là qui est concerné. Mais c'est un des éléments de la filière. Nous avons aussi annoncé un soutien important en Europe, par exemple, à, à tout l'éolien. Donc, dans les énergies renouvelables. Et on va être très transparent sur les aides que l'on apporte au développement de projets dans l'éolien. Mais on sait que là aussi, il y a des composants, un peu comme pour les panneaux photovoltaïques, qui pourraient être en concurrence avec des composants chinois. Si ça se fait dans des conditions de concurrence correctes, pourquoi pas Mais si on constate là de nouveau une possibilité d'aide trop importante du côté chinois, on pourrait ouvrir une enquête de la même façon. Donc cette démarche, c'est n'est pas seulement une démarche spécifique sur les véhicules, c'est de lancer un message aussi, de dire clairement, on veut jouer mais avec des armes qui soient acceptables.
1: Voilà, une interview de Thomas Asportas et Edwige Chevrillon à retrouver en intégralité à 18h15 sur BFM Business. Dans ce journal, enfin pour terminer, Bruno Le Maire qui organise un rassemblement sur la mobilisation de Bercy autour des Jeux Olympiques. Justine Vassogne, vous êtes à quelques mètres de nous à Bercy. Qu'est-ce qui va va se passer à la mi-journée, Justine
9: bah écoute, Écoutez, Sandra, ça, ça a déjà commencé. Hein. C'est une journée très symbolique ici à Bercy. Les drapeaux olympiques, les mascottes olympiques sont arrivées il y a quelques minutes au ministère. Une journée très symbolique, mais pas seulement, hein, parce que Bercy veut montrer qu'il participe activement à l'organisation des Jeux. Nous sommes l'un des ministères les plus impliqués, nous expliquons. 16 millions de visiteurs sont attendus cet été et il y a beaucoup à faire. Hein. Euh, notamment pour la direction des douanes, 7 7000 agents mobilisés pour vérifier euh, le matériel que vont apporter les différentes délégations pour lutter aussi contre la contrefaçon, parce que la marque Jeux Olympiques de Paris est protégée. 3 3000 agents de la direction de la concurrence sont sont aussi mobilisés, ils sont déjà sur le terrain pour éviter les fraudes protéger les touristes, les consommateurs lors de leurs achats en boutique ou en ligne autre exemple, l'agence nationale des fréquences, et oui va devoir travailler pour qu'il n'y ait pas d'interférence, hein, qu'on puisse regarder les jeux à la télé sans que le signal ne soit brouillé Bercy doit aussi vérifier que le budget des jeux est tenu, le ministère accompagne aussi plus de 120 000 entreprises de la filière sport pour illustrer tout ce travail, Bruno Le Vert va mouiller le maillot Il va participer à un cross ici, à l'intérieur de Bercy, dans quelques minutes. On est vraiment dans le symbole, vous l'avez compris, aujourd'hui à Bercy, Sandra.
1: Merci beaucoup Justine Vassogne avec Olivier Mélan qui vous accompagne à Bercy pour BFM Business. Voilà, c'est l'heure de retrouver nos invités dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que nous sommes en direct pendant toute l'heure et demie qui suit à Big. Ce salon européen business, le plus gros salon business en Europe. On a beaucoup d'invités, beaucoup de sujets à aborder. Restez avec nous, c'est dans un instant.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business Sandra Gantouin
1: 90 minutes business spécial big ici à l'accord Arena de Paris. Vous voyez, il y a énormément de monde. 75 000 personnes attendues en physique ici tout au long de la journée. C'est le plus gros événement business d'Europe et nous sommes en direct toute la journée sur BFM business. Pour débuter cette émission spécial big, j'accueille Julien Noronana, directeur exécutif de BPI France. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Patrick Amiel, entrepreneur business angel, cofondateur de 3D Enfant on, on se connaît bien. Merci beaucoup d'être avec nous, Patrick ravie d'être là. Notre, euh, votre thème aujourd'hui, BPI France pour ce Salon Big, 9e édition euh, il me semble, c'est la fierté. C'est quoi C'est la fierté d'entreprendre, c'est la fierté d'être en France. C'est quoi exactement Julien Noronard
8: c'est, c'est la célébration de la fierté, tout simplement la fierté dans le sens où les entrepreneurs ont vécu des grandes années, là, hein, depuis euh, la, la crise Covid, la transformation, l'énergie, aujourd'hui les grands enjeux de la transformation euh, écologique et énergétique, mais pour faire tout ça, ils ont besoin d'être fiers de ce qu'ils font. Ils sont fiers de leurs collaborateurs, ils sont fiers de entreprises, ils sont fiers de leur, de leur engagement sur, sur leur territoire parce qu'on a toutes les PME industrielles de France aussi ouais. qui sont là, ce qui est assez rare, sur ouais. un événement business donc, euh, donc c'est ça la fierté, c'est l'idée de célébrer et on voit le monde on voit la, les, les gens positifs, les gens heureux et c'est ça qu'on, qu'on veut fêter aujourd'hui
1: 300 conférences, 1000 intervenants je l'ai dit, 75 000 inscrits mais il y a énormément de monde qui suit aussi cette journée euh, à distance, tous les thèmes business euh, sont, euh, sont abordés en quoi c'est important de réseauter entre guillemets de se parler entre investisseurs, entrepreneurs, entre tous ces acteurs de l'économie dans ces périodes particulièrement qui où les crises se succèdent
8: toute l'année, on produit à peu près 500 événements. À chaque fois, ces événements, c'est des verticales métiers, la French Fab, la, les industries culturelles et créatives, et aussi des stades de maturité de l'entrepreneur. Donc, on rassemble les créateurs ensemble, les PME ensemble, les excellences ensemble, mais il n'y a jamais de moment où, en fait, on, les, on, les, on, on crée des communautés transverses. Et là, BIG, c'est ce grand rassemblement où, en fait, on a une... Quand on regarde la, ce qu'on appelle la place du village, là, qui est derrière, derrière vous... Grande place du grand village. Grand village. village hein. bah, c'est, en fait, la, la, la BIG picture ouais. du monde économique français avec en effet tous les entrepreneurs de tous les secteurs d'activité, à tous les stades de développement et bien sûr, toutes celles et ceux qui les accompagnent au quotidien, des réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise, au plus grand fonds d'investissement.
1: Patrick Amiel, vous êtes entrepreneur, vous avez créé euh, 321 Founded, c'est un start-up studio de création d'entreprise, vous travaillez en quelque sorte avec les grands groupes, c'est la fusion des grands groupes et des startups on va parler évidemment de 321 Founded, mais en quoi c'est important d'être euh, ici euh, aujourd'hui à cet événement
6: big Je je rebondis sur le mot fierté. Euh, Moi, je me nourris d'énergie positive pour faire face quand on est entrepreneur à plein de de vagues pas toujours évidentes. Euh, Et Ce matin, dans un tweet, j'ai utilisé sans savoir que c'était un peu le thème de de la journée, le mot fierté en disant qu'on était très fiers parce qu'il y a quatre ans, on a monté 3, 2, 1, en partant de zéro. Et ce matin, on a annoncé qu'on lançait une nouvelle venture, une nouvelle société avec ce qui est juste la plus grande banque française qui est BNP Paribas et j'ai utilisé ma fierté en disant bah, c'est tellement heureux et fier d'être parti de Zéro d'avoir montré quelque chose, d'avoir réuni deux mondes antinomiques qui sont le monde entrepreneurial et le monde des larges compagnies avec C'était un nouveau modèle
1: inimaginable il y a quelques années, hein. on est d'accord il y a encore peut-être... 5-6 ans, ces deux mondes-là c'était vraiment étaient très séparés.
6: Et ça l'est encore un peu
1: Ça l'est encore un peu, vous le sentez, malgré votre, votre activité, il y, a, il y a des résistances.
6: Il y a des résistances et on trouve quelques boîtes qui sont soit des ETI, soit des larges compagnies, des, mm-hmm. des boîtes du CAC 40. Mm-hmm dans lesquels il y a des gens assez audacieux pour essayer de faire des choses nouvelles et d'opérer autrement. Et donc euh, voilà, il faut qu'on trouve ces, ces champions.
1: Je l'ai dit, les, les crises se, se succèdent, se multiplient, mais finalement c'est la vie des chefs d'entreprise au quotidien de gérer ces situations périlleuses. La pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation l'année dernière, l'énergie, n'en parlons pas. Euh, Julien Norona. Euh, Qu'est-ce que vous sentez dans l'ambiance aujourd'hui en cet automne 2023? Quelles sont les, les, les crises ou les problèmes à régler, les chantiers qui sont les plus prégnants, les plus importants pour les entreprises avec lesquelles vous échangez?
8: Vous les avez cités. Vous les avez cités. C'est l'énergie, c'est les, les grandes crises, c'est les matières premières. Maintenant, euh, la chance que, qu'on a euh, chez VPI France, je suis un ancien entrepreneur, hein, donc euh, tu parlais de fierté, c'est vrai que je l'ai vécu moi aussi en créant mon entreprise. Et surtout, euh, je, je suis un entrepreneur au service d'entrepreneurs dans une euh, maison qui est en permanence en intimité avec eux. Euh, pays France C'est 48 implantations en France C'est, je le disais tout à l'heure 500 événements par an mm. on, est, on est au quotidien Entouré de ces chefs d'entreprise Dans tous les territoires de France Et, et pour répondre à la question Ce qui, me, ce qui moi me, 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 me rend heureux Et me galvanise Et me donne envie de me lever le matin C'est que malgré tout ce qu'on vient de dire ils ont la, ils ont l'énergie permanente d'aller toujours plus loin, de vouloir continuer à, à développer, de vouloir, euh, de vouloir euh, passer du temps avec leurs collaborateurs et les aider à grandir, de vouloir œuvrer pour leur territoire. Donc en fait, quand on leur parle, bien sûr, on est, on est des Gaulois, on est des Français, on dit ce qui ne va pas et ils le disent, ils le disent oui, fort, ils ont aucun dis. problème pour le dire. Mais à côté de ça, quand vous êtes au quotidien avec eux. Ils ont une énergie et une positive attitude qui est incroyable et, et, et ça, c'est assez génial. Je pense que tu pourras confirmer.
1: Patrick Amiel,
8: vous vouliez réagir à cela aussi Oui, je, je réagis.
6: Totalement d'accord. Il y a une nouveauté quand même, c'est que ça pique sur le marché du financement. Ah, on peut en parler, euh, heureusement qu'il euh, y a pas mal d'acteurs, dont la BPI, qui sont là et qui jouent leur rôle justement d'amortisseur euh, et c'est clé. Et on a la chance en France d'avoir ça. On ne s'en rend pas compte par rapport à d'autres pays. Euh, mais pour être au bord de certaines boîtes et accompagner plein d'entrepreneurs, il euh, y a une aversion au risque qui est développée dans la, de la part de beaucoup d'investisseurs. Il y a toujours de l'argent, mais avec un risque inverse, quoi, plus de difficultés à, à mettre sur des, des boîtes qui n'ont qui pas encore trouvé leur modèle. Oui. Euh, donc, des, des sujets de short cash pour pas mal de, de boîtes.
1: C'est vrai, des levées de fonds qui sont moins nombreuses, moins importantes ces dernières années, ces derniers mois. Il faut financer euh, à la fois ces crises dont on parlait il y a un instant, mais aussi ces transitions. Euh, il faut... Des, des investissements très 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 importants avec aujourd'hui ce regard vers la rentabilité ce qui était moins le cas il y a encore deux ans Julien
8: c'est, c'est aussi une transformation d'un, d'un espèce de mindset où on se dit qu'on veut créer de la braise plutôt que des feux de paille et, et on regarde les entreprises en dans effet leur, dans leur capacité de, de pérennité et de, et de croissance. Euh, moi, moi, mon métier c'est pour le coup, je, je représente BPI France, mais je suis pas je suis pas dans le financement ou l'investissement, mais ce que je ce que je fais au quotidien, par contre, c'est de la pédagogie et de la pédagogie sur des, peut-être des nouvelles formes d'investissement. On a un vrai enjeu de réindustrialiser le pays, on a un vrai enjeu d'accompagner les PME et les ETI à faire leur transformation écologique et énergétique et c'est vrai qu'aujourd'hui on va orienter et on va faire de la pédagogie auprès du monde de l'investissement et aussi auprès des entrepreneurs pour prendre ces directions donc euh, oui c'est, c'est une période complexe mais en même temps bah, on va accompagner des startups industrielles on va oser ramener du produit en France on va bien sûr continuer de financer l'innovation euh, donc c'est un changement de paradigme c'est de la pédagogie mais euh, c'est aussi pour un avenir plus durable
1: Patrick vous, avez, vous aviez créé une marketplace il y a, il y a quelques années vous êtes entrepreneur et puis, il y a 4 ans, vous avez créé 3D1 pour je cite, créer de nouveaux business en allant chercher la force des mammouths sans leur inertie. Des projets que les entreprises, les grands groupes auraient pu faire eux-mêmes. Mais finalement, vous, vous les convainquez de, de, ce, finalement, de créer une start-up qui va, qui va créer cette valeur supplémentaire. Euh, quelles sont euh, les demandes Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques, des tendances dans les, dans les demandes qui vous, sont, qui vous sont faites par les grands groupes en ce moment
6: alors il y a bien évidemment un sujet sur l'IA en ce moment et oui. Euh, on sent que contrairement, voilà, on est dans le, dire dans la tech et dans internet depuis quand même euh, quelques cheveux gris Donc euh, quelques dizaines d'années, il y a eu beaucoup d'effets de mode régulièrement euh, Et à chaque fois, moi j'ai pas mal de, de prudence que toutes les modes, au bout de six mois, on passe à autre chose Mais celle-là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une vraie rupture oui. euh, Qui aura un impact très fort sur nos économies, que les boîtes qui prennent pas le virage vont être distancées euh, Donc là oui, il y a des sujets sur l'IA sur lesquels on, on travaille euh, activement euh, et on a même révolutionné la façon de bosser au sein de notre, notre entreprise pour que l'IA soit un collaborateur pour tout le monde au quotidien.
1: Mais c'est euh, typique de ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit s'emparer de ce, de ce sujet, que c'est quotidien l'évolution, mais les grands groupes encore ne savent pas réellement comment faire finalement.
6: Oui, bah, ils essayent avec pas mal d'initiatives, mais c'est toujours de, de l'idée à l'exécution, et il peut y avoir un gap, mm. euh, c'est pour ça qu'on a créé euh, ce 3D Infondil en se disant Comment faire en sorte qu'avec tous les assets qu'ils ont ou tous les challenges qu'ils doivent faire face, ouais. ils aient une exécution qui ne soit pas de faire appel à euh, X ou Y grand ouais. cabinet de conseil ou de faire un interne où il n'y a pas forcément toute la, euh, l'ADN entrepreneurial pour opérer assez vite. Et donc, ce n'est pas une finalité en soi de créer des startups pour des startups. Une startup, c'est juste un véhicule qui permet de s'affranchir un peu des règles de la maison mère tout en gardant un lien très fort avec la maison mère. Donc, c'est un espace de liberté nou- un peu nouvelle. Mm mais en gardant une dépendance.
1: Euh, Julien, euh, c'est marrant, je pensais que vous alliez me parler de, de transition écologique, mais presque Sam, les entreprises, ça y est, l'ont saisi et s'en sont saisies. Vous parlez d'intelligence artificielle. Il y a des, des challenges énormes. Ça va coûter euh, énormément d'investissements euh, aux entreprises. Comment euh, chez BPI, on fait les choix On ne peut pas financer tout le monde. On en a parlé ce matin encore sur ce plateau avec Karmat. On ne peut pas financer toutes les entreprises qui le demandent et qui en ont besoin. Comment on fait les choix, Julien Noronard
8: On ne peut pas le faire et on fait les choix. BPI, on on aime bien dire qu'on est dans le cotou. De co-tout, ça veut dire qu'on co-investit, qu'on co-finance qu'on co-accompagne et, et donc quand on fait nos choix, on les fait à plusieurs en fait, on les fait à plusieurs, après si on reprend le sujet de l'IA, euh, l'IA c'est, c'est aussi le développement d'un nouvel écosystème euh, l'IA c'est un sujet de data, c'est un sujet de, d'implémentation sur le marché, c'est un sujet d'ingénierie bien sûr, donc euh, donc, euh, on va regarder tout ça et on va regarder les entreprises qui se spécialisent dans l'IA on va essayer de créer des champions aussi français et européens, parce que c'est un sujet de souveraineté hein, oui. euh, derrière, parce que on a quand même euh, outre-Atlantique, des des qui, qui sont développés il va falloir qu'on arrive à aussi à, à équilibrer le marché oui. euh, et puis à garder nos données hein, tout simplement euh, ou au moins les, les structurer pour qu'elles soient qu'elles, que ce soit fiable et pour juste répondre sur la transition écologique et énergétique il y a un enjeu majeur oui. il est acquis c'est vrai mais en même temps c'est un enjeu de questionnement et de transformation et là je pense notamment aux PME-ETI donc on parle pas beaucoup qui vont se transformer par l'innovation donc il y a les grands groupes et les start-up en effet mais il y a aussi les pme et les start-up qui ont besoin d'innovation présent, pour se transformer grande... Majorité des en, des entre la majorité hein. des entreprises oui. Qui sont un vrai marché Plus complexe à adresser Parce qu'il est plus épars C'est plus facile De travailler avec un grand groupe Qu'avec 15 PME mmh. Mais en même temps Il y a un besoin très fort Et il faut aussi Qu'on arrive à structurer ce marché
1: Patrick
8: Alors, ce,
6: qui est, ce qui est dingue C'est dans ce marché Qui est un peu difficile Où il y a des tensions économiques euh, voilà, Géopolitiques et autres On a quand même Un, un truc de dingue en France et une énergie On n'a plus à rougir D'autres écosystèmes Là aujourd'hui sur l'IA simplement Quand on voit que Misra lève 100 et quelques millions Que Xavier Niel met 200 millions Donc il n'y a plus y a le problème d'argent, de financement Et vous contribuez Il y a des talents en or que d'autres pays nous, nous envient euh, En tech, euh, d'ingénieurs, business et, et avant peut-être qu'on n'avait pas un peu distancé par rapport à ça Mais oui. là on, je pense qu'on est en classe A Et le dernier point c'est qu'on a enfin l'ambition Et les moyens pour y arriver Donc euh, oui c'est dur Oui il y a des difficultés pour plein de boîtes actuellement mais des gros trucs ambitieux arrivent quand même à naître et à pousser avec des vrais sponsors de tout l'écosystème
1: C'est vraiment une, une très bonne chose que vous dites parce que c'est vrai qu'il y a encore très peu de temps, les financements ben, on les trouvait aux états unis hein, Julien Noronha, c'est plus le cas aujourd'hui euh,
8: on, on va mettre que 38 milliards d'euros sur 5 ans sur la transition écologique et énergétique des entreprises donc il euh, y, y a des financements, il euh, y a des financements en effet qui se comportent, des financeurs et des financements donc, qui, sont, qui sont orientés peut-être différemment sur des sujets clés de l'avenir, on a un programme d'investissement qui s'appelle France 2030 c'est, 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 c'est un vrai plan Marshall hein, de, de, de l'investissement oui. français pour créer des donc, champions pour créer des champions donc euh, donc c'est pour ça qu'on va tous œuvrer ensemble collectivement les grands groupes avec les startups la BPI comme bras armé de l'État et comme épaule surtout pour tous les entrepreneurs français tout l'écosystème qui est présent enfin comme, comme tu le disais c'est on, on est très très bien structuré dans l'accompagnement des entrepreneurs oui. à tous les stades de maturité maintenant il n'y a, a plus qu'à et oui en effet il faut qu'on, tous collectivement qu'on œuvre pour créer des champions
1: Patrick Amiel on va parler de concret justement vos clients c'est PMU BNP Paribas Pernod Ricard, Carrefour Brittany Ferries, Auguste De est-ce que vous pouvez nous donner des exemples peut-être que vous n'avez pas le droit de parler de tout mais de start-up que vous avez créé pour ces grandes entreprises
6: oui alors je réagis déjà sur un mot on n'a pas de clients chez 3D Infondi. ah c'est pas des clients ah, non, non, c'est quoi non mais j'y tiens beaucoup euh, J'ai interdit de prononcer ce mot au sein de l'entreprise partenaire on est à des associés D'accord. On va créer des boîtes, on va s'associer On n'est pas un prestataire de service mm-hmm. Et on parle d'égal et égal avec d'autres Pour créer des boîtes qui dans 3, 5 ans ou plus euh, Vont trouver leur marché mm-hmm. Donc euh, voilà, on se, on se mouille d'une certaine façon ensemble Donc c'est juste le petit point Mais Bien pour sûr. comprendre l'ADN de l'entreprise ouais. euh, Ça c'est le premier point Et ensuite par exemple, un exemple On a lancé avec le PMU Donc le PMU c'est une, euh, voilà, c'est une très belle boîte Qui fait plus de 10 milliards d'euros d'en, d'encaissement 840 millions bits Donc a priori à l'abri de deux, trois 2 <rire> trois crises euh, et se poser des questions sur l'évolution de, de leur métier et euh, comme on voit qu'il y a des boîtes comme Sorare qui prennent la main sur des communautés de passionnés de foot ils ont pris les droits du NBA aux états unis donc aux communautés de basket est-ce qu'un acteur ne va pas arriver un jour et prendre la main sur la communauté des passionnés d'hippisme
4: mm-hmm.
6: si demain un acteur dans le monde prend le lead là-dessus et en France le PMU risque d'avoir un nuage dans son paysage Avec un acteur avec lequel il va falloir composer Et pourquoi pas à eux de lancer leur propre acteur mmh. Donc on a lancé une boîte il y a un an Qui s'appelle Stables euh, Qui est un fantasy game on peut pas, C'est pas un lieu de Paris C'est un, un jeu pour tous les passionnés de, d'épisme Et pas que Et donc basé sur une technologie Web3 NFT Mais c'est qu'un moyen, c'est pas une finalité Qui vous permet, Sandra, si vous voulez vous acheter comme moi un cheval <rire> Euh, qui s'appelle j'accélère le mien mais qui rate toutes ses courses c'est une catastrophe nucléaire <rire> euh, et donc euh, vous pouvez être propriétaire d'un cheval et ses performances vont être indexées à la fois sur ses courses réelles dans le vrai monde et à la fois euh, sur des courses virtuelles qu'on crée à côté mmh. et donc du coup ça permet de faire venir des gens qui ne connaissaient pas tout cet univers piste dans le milieu euh, et de créer le frisson des courses à distance au quotidien. Euh, et C'est un succès aujourd'hui dingue puisque la communauté, quoi, on a fait un drop avec, on a tout vendu en 72 heures, et la communauté reste engagée à 80% en activité de, dessus.
1: Un autre exemple, peut-être un dernier.
6: Euh, un autre exemple, donc je vous dis, on, a, on lance ce matin donc euh, Panto. Euh, qui est tout frais, hein, qui sort là des... après quelques mois de une nouveauté de
1: pour cette émission, attention, annonce
6: Voilà, c'est, c'est, ça vient de... c'est né ce matin Panto est un, une solution qui permet d'encaisser sur tous les sites e-commerce et les marketplaces qu'on a lancé avec la BNP en se disant aussi pour des questions de souveraineté ça serait pas mal, il y a déjà des acteurs sur le marché mais il serait pas mal qu'il y ait un acteur français slash européen euh, et donc voilà, on a, on a lancé Panto qui, qui va être une solution pour tous les acteurs de l'e-commerce
1: est-ce que vous avez une réaction à ce, ce type de business qui, qui se crée, qui se crée comme ça, Julien Rona
8: c'est 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 ce qu'il faut oui c'est ce qu'il faut c'est c'est enfin on, la France est un pays d'innovation et c'est ce qui fera notre réussite sur la scène internationale Nicolas Dufour dit euh, on a un petit pays mais profond <rire> profond parce que on a des ingénieurs parce que tu le disais on a des talents on a on a on a un monde industriel qui est en train de se, se, se redévelopper retransformer oui. euh, donc c'est l'innovation aussi qui va aider énormément de marchés à se à se recréer et c'est par l'innovation que la France continue de briller sur la scène internationale donc quand les grands groupes innovent forcément ils inspirent euh, ils donnent envie aussi à, à, à d'autres à tous les entrepreneurs qu'on peut voir ici de, de, d'apporter aussi leurs solutions donc après le matching doit être fait c'est ce que vous faites c'est ce qu'on fait c'est ce que tout le monde essaie de faire ensemble c'est ce que le hub de BPI France fait, euh, fait au quotidien entre nos participations et, et les grands groupes de notre écosystème donc, euh, donc oui il faut de l'innovation et c'est de ça qu'on est fier aussi
1: ça innove ça crée ça discute ça ne s'arrête pas un, un, le tout petit mot de la fin Patrick Amiel
6: on a un pays magnifique, on a une énergie de dingue, il y a un monde ici incroyable, donc euh, non, non, euh, quoi moi très très heureux de l'écosystème et je trouve qu'il y a plus de, pour des entrepreneurs qui ont plus de difficultés aujourd'hui, je les inviterais juste à aller voir des gens qui ont déjà fait, qui sont déjà pris des murs, euh, ça aide à traverser des périodes un peu difficiles et les portes sont toujours ouvertes.
1: L'importance en moment
6: de... difficile, le réseau euh, à fond Donc L'importance allez-y. du
1: réseau et de l'échec Vous avez raison de le dire, tous les entrepreneurs le disent Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau Julien Nourna, directeur exécutif de BPI France BPI France qui organise cet événement big aujourd'hui Sur lequel nous sommes toute la journée sur BFM Business Merci Patrick Amiel d'être venu nous voir cofondateur de 321 Founded ce startup studio de création d'entreprises. La suite de l'émission, on a encore beaucoup de choses à se dire On va parler de robotique, de santé, d'habillement encore un programme chargé on se retrouve dans quelques instants à tout de suite.
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gantois.
1: Et bienvenue dans 90 minutes business La suite de l'émission en direct De ce salon big Depuis l'accord Arena à Paris L'émission continue, on est en direct Nous avons Samuel pinot qui est, qui est avec nous Thomas Serval, nous avons également Frédéric Girard Docteur Frédéric Girard, vice-président de France Biotech qui est avec nous, Renaud Hayes Nous rejoindra tout à l'heure également D'Exotech, mais il a un petit peu de, de retard On parlera de robotique On va commencer cette émission Avec nos invités, on va parler beaucoup de santé hein. Vous le voyez évidemment, santé connectée, intelligence artificielle Avenir du secteur, la French Tech, la French Fab Voici la French Care pour commencer Pichez-nous vos vos entreprises Samuel Pinault, Thomas Serval, qui veut commencer
10: Je je m'y colle Allez-y Samuel Donc, donc BA Healthcare, c'est une société qui a été créée il y a 12 ans. C'est à la suite d'une collaboration réussie entre une PME bretonne et euh, un grand groupe GE Healthcare pour le développement euh, d'un robot médical mobile, euh, donc pour de l'imagerie au bloc euh, opératoire. On a développé euh, l'intégralité du produit avec euh, les équipes de GE et on le fabrique depuis depuis 2013 en, en série. On a fait à peu près 700 qui sont installés à travers le monde donc ils servent principalement à des opérations de chirurgie cardiovasculaire et on a élargi notre offre depuis 5 ans maintenant sur du développement similaire pour des tiers On développe des solutions hardware, principalement, mécatroniques, robotiques, pour euh, la santé. Et euh, depuis l'année dernière, euh, suite à une une acquisition de société, on a étendu l'offre sur des euh, des domaines plus industriels, euh, plutôt... euh, De l'IoT, du du nautisme, euh, on fait même un peu de luxe, euh, voilà, donc des des sujets très vastes. Oui, très Euh, vastes, effectivement. un gros bureau d'études avec une trentaine de personnes et euh, et une équipe de de production, euh, puisqu'on fabrique également localement en France euh, l'ensemble des systèmes.
1: Vous utilisez de l'intelligence artificielle
10: Pas du tout. Pas du tout Non. C'est vrai On utilise de l'intelligence humaine uniquement.
1: Ah, ça c'est très intéressant parce qu'on va parler effectivement de cette santé connectée avec ou sans intelligence artificielle. Est-ce que c'est encore possible C'est vraiment euh, intéressant de savoir ça. Thomas Serval, cofondateur, président de Baracoda Group. Qu'est-ce que vous faites
7: Alors, Baracoda euh, est une société qui a commencé à faire de l'intelligence artificielle avant que ça soit à la mode. Hein. Ça s'appelait des statistiques. C'est pas si jeune que ça, l'intelligence artificielle. C'est juste nouveau que ça soit aussi à la mode. Donc, nous, on est une société qui, historiquement, fabriquait des objets connectés et qui, depuis 10 ans maintenant, euh, prend les objets du quotidien et rajoute de la connectivité et de l'intelligence artificielle pour les, leur permettre de servir à, à des actes de prévention. Euh, et donc, quelque part, euh, nos Quelques succès c'est On a inventé une brosse à dents Qui disait aux enfants si se brossaient bien les dents Ce qui change le comportement des enfants On fait des, des euh, miroirs Qui permettent de diagnostiquer Avant euh, euh, un diagnostic médical Un changement sur la peau Ou des problèmes sur les yeux Et on, on invente aussi des, des balances Qui euh, en fait sont cachés dans des tapis de bain et qui permettent de suivre l'évolution du poids et de vous prévenir s'il y a une, un changement ou de détecter avant les autres les chutes. Mm. Et donc quelque part aujourd'hui la mission de Baracoda c'est euh, en fait de transformer la salle de bain en premier lieu de soins. Avec l'arrivée du Covid, on a commencé à se rendre compte que quand on était malade, la meilleure chose à faire n'était pas nécessairement d'aller dans une salle d'attente d'un, d'un médecin, c'est encore plus risqué, ou dans, une, euh, dans les urgences d'un hôpital, mm. voire euh, avec les problématiques qu'on a rencontrées dans les EHPAD. Dire que grâce à des salles de bain connectées, à des maisons connectées, la santé au quotidien, la prévention permettrait de rester chez soi en bonne santé plus longtemps.
1: Les les robots médicaux d'un côté Connecté, mais sans intelligence artificielle, on est d'accord. La santé préventive ici, avec intelligence artificielle, c'est là-dessus que vous vous basez notamment. Euh, Frédéric Girard, vice-président de France Biotech, ce sont deux médecines différentes qui sont sur ce plateau et ce sont les grands défis du secteur aujourd'hui euh, de réconcilier, euh, entre guillemets, ces deux mondes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
11: indiscutablement on voit de plus en plus de transversalité finalement entre les produits de santé de complémentarité et ça intervient comme vous le dites à différents stades de la prévention jusqu'au curatif oui. on est sur un secteur particulièrement dynamique et innovant la HealthTech on a en France à peu près 2600 entreprises de la HealthTech on a 800 biotech donc des start-up qui développent des médicaments c'est 12 fois plus qu'il y a 20 ans Hein, donc fort développement On a euh, c'est des entreprises qui travaillent essentiellement sur des médicaments très innovants de dernière génération donc des anticorps, de la thérapie génique de la thérapie cellulaire des entreprises qui ciblent pour un quart d'entre elles des maladies avec des besoins médicaux très importants qu'on appelle des maladies rares hein, donc 800 biotech on a 1400 medtech donc des entreprises qui développent des dispositifs médicaux euh, c'est des entreprises qui ont beaucoup maturé ces dernières années. Aujourd'hui, il y en a la moitié qui commercialisent déjà. Elles ont à peu près trois produits en, en développement. Et puis, ce qui s'est beaucoup accéléré ces trois dernières années, c'est les entreprises en santé numérique. Mm-hmm. Hein, il y en avait à peu près 200 il y en a 3 ans. Il y en a 400 aujourd'hui. Elles sont sur la télémédecine, sur le diagnostic. Avec ou sans euh, intelligence artificielle On on, on en parlera Sur euh, la télésurveillance C'est des entreprises qui avancent beaucoup plus vite Finalement que les biotech et les medtech Il y en a pratiquement les trois quarts Aujourd'hui qui ont des des produits euh, commercialisés
1: Samuel Pinault, président de Healthcare dont on parlait tout à l'heure de ces, ces robots médicaux, mais finalement une, une très grande diversification dans, ce, dans vos produits au fil des années. Vous, quels sont, en cet automne 2023, les grands défis auxquels vous faites face dans votre domaine
10: Alors nous, c'est clairement de, de mettre l'accent sur la, la production française. Donc euh, convaincre nos clients euh, qui peuvent aller plus loin euh, que de la simple prestation d'ingénierie et nous confier leur production. C'est difficile de convaincre un industriel de transférer sa production à un tiers, même si nous, on offre quand même un certain nombre de garanties avec une, un atelier qui est, qui est plutôt haut de gamme en termes de, de fabrication. Il est où Il est à passer à côté de Rennes. Ah
1: oui, en Bretagne, voilà. vous l'avez dit, effectivement.
10: Et, et donc, on a des équipes qui sont formées, qui sont vraiment euh, habitué à travailler pour euh, des produits de haute technicité et de euh, grande qualité. On a du zéro défaut euh, sur, sur nos systèmes, sur 700 machines, on a eu une non-conformité depuis l'origine. Donc euh, on est euh, sur du, du, vraiment du haut de gamme. Euh, donc l'objectif pour nous, c'est de trouver ces clients qui cherchent de la fabrication euh, re- relocalisée en haut de gamme, de manière à euh, produire français. Et euh, et à garantir un un niveau de sécurité pour leurs clients.
1: Ces clients, ils se tournent vers qui aujourd'hui
10: Alors, bien souvent, on a des productions qui sont parties euh, en Chine. Le grand classique. On a la, également l'Europe de l'Est. Mmh. Malgré tout, il y, y a un rapatriement qui, qui s'opère. Euh, on a également tout un vivier de start-up industriels qui arrivent sur le marché et qui a des besoins, euh, donc euh, également poussés par le, le, Fran- le, le plan France 2030. Donc c'est là qu'on se, qu'on se positionne, nous, sur des divers secteurs qui ont besoin d'une technicité haute de, pour des produits complexes. Et euh, qui peuvent être fabriqués encore
7: euh, en France et qui doivent être fabriqués en France.
1: Baracoda Group a combien d'années d'existence, euh, Thomas Alors
7: Baracoda a, euh, sous sa forme actuelle, a une dizaine d'années d'existence, ouais. plus de dix de ans, mais mais en fait elle s'est construite par la. Un nouveau produit, puis un nouveau produit, un nouveau produit. Et elle elle s'est consolidée pendant le Covid où on s'est dit, il faut atteindre une taille critique. Si on n'a pas la taille critique, on ne trouve pas les gros clients et on n'a pas l'impact qu'on cherche.
1: Je vous pose la même question aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche dans dans l'économie Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer Quels sont les plus grands défis pour votre entreprise
7: Nous, on a un modèle économique qui est, on invente des nouvelles technologies. On a 70 brevets et on cherche les partenaires industriels les plus à même de les déployer. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que nos partenaires industriels sont des grandes multinationales américaines, asiatiques, euh, suisses. Et on a, euh, alors qu'on a, on fait des miroirs et qu'on a par exemple des leaders de, du luxe et de, la, et de la santé, on n'arrive pas encore aujourd'hui à trouver le type d'accord avec les multinationales d'origine française de la même qualité, de la même ambition. Mmh. C'est parfois on est trop proche, donc finalement on ne nous voit pas. Euh, et donc en fait, on cherche d'abord et avant tout des clients et des partenaires pour la distribution à l'international. Ça, c'est le le premier axe. Et le deuxième axe, qui est un axe encore plus franco-français, c'est que notre métier, c'est la prévention. La prévention en France, notamment, dans la prévention, il y a trois niveaux. hein. Il y a primaire, c'est « vous lavez bien les mains euh », secondaire c'est détecter que vous avez des maladies et tertiaire c'est quand vous avez des maladies diagnostiquées prendre bien vos médicaments en fait on trouve un petit peu de modèle économique sur la tertiaire prendre bien vos médicaments parce que les big pharma veulent finalement vendre plus de médicaments oui. mais sur les deux premiers c'est-à-dire la vente de, euh, de bonnes habitudes de faire en sorte qu'il y ait un impact majeur hein. oui. si les gens se lavaient les mains sept fois par jour dans le monde 90% des maladies dans le monde disparaîtraient c'est des choses que l'OMS dit surtout pour les pays émergents. Mais le paradoxe, c'est que nos systèmes de santé sont tellement finalement performants pour vous soigner. Et alors, ils sont en souffrance, mais ils sont performants.
1: Oui, j'allais dire. Si que santé, santé, il n'y a performant, plus vraiment a d'argent deux, ouais.
7: pour éviter qu'on tombe malade. Ouais. Et en fait, juste pour vous donner un ordre de grandeur de, de les la part de, de la prévention Dans la santé en France C'est 4% en 2022 mmh. C'était 2% en 2019 et, l'objectif, et, les deux, et les 2% d'augmentation C'est pas qu'on a investi dans la prévention C'est qu'on a, on a rajouté les, les vaccins oui. Dans ces calculs Donc en fait on a vraiment un problème de, D'investissement majeur De l'ensemble de l'écosystème dans la prévention, qui a un bénéfice à long terme sur lequel l'État doit jouer un rôle. Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais on attend encore les commandes. C'est
1: très intéressant euh, ce que vient de dire euh, Thomas Serval, Frédéric Gérard. Euh, effectivement, de... on a déjà l'impression que la, la médecine, la santé est à deux vitesses. On a ce sentiment depuis, euh, depuis la, la fin de, de la pandémie et qu'on va basculer vers un autre type d'économie. Euh, comment vous vous analysez euh, cette, cette situation chez France Biotech on...
11: similaire Les les, les entreprises de France Biotech, le marché domestique est important, mais on voit que très tôt, deux tiers des entreprises regardent le marché mondial. Pourquoi elles regardent le marché mondial Parce que la France est un marché qui représente 4 à 5% du marché mondial. Le coût de développement des solutions en santé est très élevé. Et donc, si vous voulez attirer des investisseurs à voir finalement euh, les financements dont vous avez besoin vous devez vous positionner sur le marché mondial. Et, et donc, la, la France, c'est important d'être fort dans son marché domestique. La France, quand même, garde un des meilleurs systèmes de santé au monde, hein, oui. avec un accès assez simple pour la majorité, la très grande majorité de nos concitoyens, un accès aux dernières innovations. On arrive maintenant en France, avec les nouveaux dispositifs d'accès dérogatoire qui ont été mis en place, à finalement accéder à des traitements très innovants Au moment où ils sont au stade de développement clinique, une fois qu'on a validé la sécurité et l'efficacité de ces traitements, donc il y a un accès très précoce sur le le marché français, mais ça reste un marché de taille limitée au niveau mondial et on a besoin de regarder à l'étranger.
1: Vous êtes êtes d'accord avec cela
11: oui alors
10: nous euh, effectivement sur le sur le positionnement de marché euh, on est pour l'instant très franco-français avec euh, quand même des pas mal de, de blocages en termes de, de, de commercialisation ça reste un petit marché et euh, donc l'ouverture vers, vers l'international est clairement une obligation donc on va lancer un, un, un plan de développement sur, sur l'export à partir de, de janvier pour viser le marché américain On a également un vrai souci avec nos clients qui sont dans les dispositifs médicaux, avec le blocage fort du MDR depuis depuis qu'il a été mis en place. On a un vrai embouteillage pour pour la certification des nouveaux dispositifs médicaux, ce qui amène quand même un un vrai problème de de santé publique pour les dix prochaines années, puisqu'on aura peut-être plus de produits innovants en Europe. Ils seront aux états unis mais plus en Europe. Et euh, on entend beaucoup, on a accéléré nous par, euh, par la BPI sur l'accélérateur industrie de santé, on entend beaucoup dans les réunions et euh, les séminaires que euh, les gens ils visent le, la certification FDA et euh, donc partent vendent leurs produits aux États-Unis et du coup certainement produire leurs, produits, leurs dispositifs aux États-Unis et, euh, et puis forcément en Europe en première intention. C'est un vrai, un vrai frein là-dessus. C'est pour ça que nous, on a également ouvert notre, notre technologie et notre savoir-faire à d'autres domaines qui sont plus industriels pour éviter ce blocage réglementaire.
1: Docteur Gérard, j'avais une question. en en de raison la, de, la, de votre fonction de vice-président de, de France Biotech. Sur ce, ce plateau ce matin, Nicolas Dufourg disait qu'on ne pouvait pas financer toutes les start-up. Il parlait en particulier de Carmat. De le, le patron de Carmat se plaignait euh, il y a quelques jours sur notre antenne de la difficulté que rencontrent les start-up de la santé euh, pour se financer. Nicolas Dufourg disait ce matin, bon, c'est vrai qu'on a un différent avec Carmat, mais on les a financés pendant très longtemps. Aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est un choix, on ne peut pas financer euh, tout le monde. Qu'est-ce que vous, vous en pensez
11: vous comprendrez que ça m'est difficile de commenter le, car, le cas Karmat directement. Indéniablement, le financement, on fait un panorama chaque année. On, on, on demande à nos adhérents assez largement quelles sont leurs préoccupations principales. Pour 70% d'entre eux, le financement est la préoccupation principale. Développer une innovation en santé, ça coûte cher. Oui, très cher. Euh, on n'a pas nécessairement en France... Euh, spécialement pour les stades tardifs de développement, les fonds qui vont pouvoir supporter les produits donc les entreprises sont obligées d'aller chercher à l'étranger il y a des efforts considérables qui sont faits par le gouvernement avec un dispositif qu'on appelle le dispositif Tibi, Tibi 1 puis Tibi 2 6 milliards dans la première tranche 7 milliards dans la deuxième tranche mais le financement reste un souci après il faut aussi savoir ce dont on a besoin c'est à dire que aujourd'hui, on a vraiment besoin de savoir quelles sont nos priorités en termes de santé, quels sont les besoins qui sont insuffisamment couverts et il est important que les financements spécialement les financements publics soient fléchés vers ces besoins insuffisamment couverts il y a une institution qui a été mise en place l'année dernière qui est l'agence innovation santé dont l'un des rôles justement est d'essayer de mieux identifier les
7: besoins de santé publique pour prioriser les projets
1: Thomas Serval, le mot de la fin
7: je pense que en fait, quand on parle de santé par rapport à des gens qui viennent de l'intelligence artificielle comme nous et de la, et de la tech, ce qui est impressionnant, c'est que c'est lent. Et entre du temps long, hein. Voilà. Et, et en fait, c'est vrai que le financement du temps long dans un monde qui vit dans l'info en direct ouais. euh, est immédiate, et immédiate et au rythme de Tout Twitter, immédiat, oui. et euh, créer une vraie frustration entre des consommateurs exposés à des idées formidables et la capacité d'amener des solutions en face de ces idées et de les financer. Donc quelque part. S'il y a une caractéristique sur laquelle BPI continue à œuvrer, mais mais tout l'écosystème besoin, c'est de vélocité. Trouver plus vite des clients, signer plus vite des contrats. Et malheureusement, ce n'est pas qu'une question de financement. C'est une question d'état d'esprit. Il euh, y a une sorte d'urgence sanitaire qu'on a vécue pendant le Covid oui. Mais cette urgence avec l'intelligence artificielle Qui donne des avantages concurrentiels majeurs aux gens qui sont les premiers On l'a vu avec ChatGPT qui en moins de six mois A pris quasiment l'essentiel de, 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 de l'espace mental oui. des gens Et en fait cette vitesse, il faut la financer, l'accompagner Et tout le monde a un rôle à jouer dans ça
1: On continue à parler, évidemment, autour de ce plateau. On fait une petite pause. Je vous rappelle qu'on est en direct de ce salon Big à l'Accor Arena à Paris. On se retrouve dans deux petites minutes sur BFM Business.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gandouin.
1: 90 minutes business, on est ravis de vous retrouver toujours avec Samuel Pinault, président de BA HealthCare, Thomas Serval, cofondateur et président de Baracoda Group, le docteur Frédéric Girard, vice-président de France Biotech, on parle de santé ici, et Renaud Hades nous a rejoint. Bonjour Renaud Aitz, cofondateur d'Exotech, vous êtes un habitué de ce plateau Vous en êtes où sur Exotech Combien Combientième robot là est lancé On en est où
4: Bonjour, ravi, <rire> ravi d'être avec vous. Euh, donc, je crois qu'aujourd'hui, on annonce le centième entrepôt équipé avec du matériel exotique. Ouais. 100 entrepôts et environ 6000 robots. On a dépassé les 6000 robots, on est en route vers, vers les 7000. Donc, euh, donc, oui, ça continue à grandir.
1: 6000 robots fabriqués uniquement sur le sol français.
4: Donc, effectivement, notre produit est conçu, la RD. Notre f- produit est fabriqué sur le sol français. Ouais. On est basé à Lille et donc nos usines sont autour de Lille. Et euh, ensuite, par contre, on exporte dans le monde entier et on en est très fiers. On a des bureaux sur la partie Europe de l'Ouest, où on va travailler aussi avec des partenaires. Des bureaux à Munich sur la partie Centrale Europe. On est à Tokyo pour euh, tout ce qui est APAC. Et on est à Atlanta pour la partie Amérique du Nord.
1: Oui, euh, vous avez énormément de, de clients, effectivement, euh, à l'extérieur. Euh, vous, vous... vous faites des des robots destinés à préparer les commandes dans les entrepôts d'e-commerce. Le Skypod, le Skypad, le Skykeeper, le DeepSky. C'est bon, je les ai tous C'est parfait. On les a tous, très bien. Euh, Le chiffre d'affaires d'Exotech a triplé en trois ans, à près de 200 millions d'euros en 2022. Euh, Romain Moulin est parti s'installer à Atlanta. Comment ça se passe d'ailleurs aux états unis
4: Donc on est deux fondateurs, effectivement, Romain et moi-même. Moi, je m'occupe de la partie produit qui a vraiment son centre de gravité à Lille. C'est pour ça que je suis et je reste à Lille. et Romain, qui développe plus le business, lui est parti aux états unis parce que c'est un territoire géant, un territoire avec un marché fantastique, un territoire aussi qui a du retard et c'est ça qui est intéressant. Ils ont historiquement une main-d'oeuvre assez peu chère et de l'espace, ce qui fait qu'ils ont fait des entrepôts assez simples où on a des gens qui poussent des caddies et progressivement ils essayent de rattraper ce qui a pu être fait et ce qui a pu être fait bien en Europe et ils passent à une logistique un peu plus performante, plus performante en espace parce que l'avantage de ce qu'on fait c'est qu'on stocke en 3D donc on aura moins de bétonisation des sols, les entrepôts plus petits et ensuite une logistique plus rapide.
1: Qu'est-ce qui vous inquiète s'il y a quelque chose qui vous inquiète parce que vous avez l'air quand même en très grande forme à cet automne 2023 quels sont les chantiers sur lesquels vous vous alertez peut-être ou qui vous posent problème en cette cette rentrée 2023 chez chez Exotech
4: on a un défi qui existe depuis le début d'ExoTech et ce défi ça va être le recrutement, de continuer mmh. quand on grandit en termes de business. Si on fait du hardware, il y a un équilibre entre ce qu'on vend et la façon dont on le produit, la façon dont on le conçoit, la façon dont on sert nos clients, dont on les supporte pendant leurs opérations. Donc on a un défi constant de réussir à trouver les bonnes compétences, les bonnes personnes partout où on en a besoin. Samuel Pinault,
1: ça vous parle aussi les problèmes de, de recrutement
4: alors pas tellement ah oui Nous on arrive
10: plutôt bien à recruter On est sur un bassin d'emploi assez privilégié Parce qu'on a des bonnes écoles d'ingénieurs donc, on a... Il en manque
1: quand même 20 000 en France chaque année hein
10: Oui mais alors nous on, est... on reste attractif On fait de la robotique médicale Donc ça... Mm-hmm. ça attire quand même les talents On a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs On a régulièrement des... des stagiaires, des apprentis Sur à peu près tous les métiers Que ce soit de la logistique ou de la R&D Donc, on arrive à à recruter euh, comme il faut, on va dire, euh, pour pour le moment. Alors après, on n'a pas des croissances euh, comme Exotec. On n'est pas dans la même même cour. hein. Clairement, si on devait recruter euh, 10 ingénieurs euh, par mois, on aurait des difficultés. Là, on en recrute, euh, bah, je dirais, euh, un ou deux... euh, par trimestre quoi donc mm-hmm. c'est, ça reste raisonnable mm-hmm. et, euh, et on a besoin de nous de former les gens c'est plutôt ça c'est qu'on a besoin de vraiment les, les remettre dans, dans dans les rangs pour par rapport à nos process donc on met du temps sur la formation interne
1: La formation c'est important Frédéric Gérard je vous voyais acquiescer sur le problème de, de recrutement ça vous parle
11: Oui mais dans, le, dans le, l'observatoire le plus récent en fait on a vu apparaître ce souci pour la première fois les, et pourtant on est dans la health tech, qui est un secteur qui est réputé comme étant attractif oui. les problèmes de recrutement apparaissent comme un souci chez plus de la moitié des entreprises avec des recherches d'informaticiens des recherches de spécialistes de, de recherche clinique des recherches de de spécialistes de production et pourtant on est un secteur aujourd'hui qui prévoit de créer à peu près 3000 emplois si vous voulez dans les 12 mois qui viennent et donc on ne saurait que trop inviter les jeunes à s'intéresser à ce secteur de la health tech qui en plus porte des valeurs qui sont extrêmement positives, extrêmement fortes Il
1: faut communiquer davantage, c'est quoi C'est de la pédagogie c'est de se faire connaître comment on est plus attractif justement
11: Déjà, on est dans un marché qui est extrêmement concurrentiel, donc oui. il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs qui je dirais, qui revendiquent une forme d'attractivité. C'est sûr qu'il faut être plus présent dans les écoles, il faut être plus visible. Il faut aussi montrer, ne pas avoir peur de montrer ce que l'on apporte sur un plan sociétal. Et c'est vrai que travailler dans la HealthTech, il y a vraiment une vraie mission derrière d'aider
7: la communauté. Thomas Serval oui, nous, on est passé de zéro à 2 millions d'objets en trois ans. On est passé de 100 à 200 personnes en trois ans aussi. Ce qui donc, nécessite euh, du monde. Donc, euh, et, et sur des métiers en tension, comme on dit. Alors là, il y a une, une sorte de, de plateau qui est arrivé avec, on va dire, un ralentissement à partir du mois de septembre. Euh, qu'on voit parce qu'il y a les grandes boîtes de tech Qui ont laissé partir un certain nombre de personnes très qualifiées Par contre le système d'amortisseur Où les salaires restent encore assez élevés Donc on a de l'espoir à moyen terme De retrouver les, 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 les compétences Dont on a besoin Mais tout l'enjeu quand même Parce que la tech va très très vite En AI par exemple Maintenant on a des spécialistes de prompt Quelque chose qui ne voulait rien dire il y a six mois euh, c'est quand même un enjeu de formation. C'est en fait, il faut recruter des gens qui savent apprendre, donc les bonnes écoles d'ingénieurs. Et il y a un déficit de notoriété pour des sociétés comme nous euh, qui avons, euh, qui sommes très gros, mais, mais qu'on connaît pas parce qu'on est des sous-traitants ouais. de marques qui sont connues. Les euh, jeunes, parfois, sont un peu influencés que par leur attitude de consommateur. Et donc, la santé leur parle pas toujours parce que, en fait, euh, ça leur parle que quand ils vont toucher les choses. Et donc, c'est effectivement euh, venir sur BFM, euh, prononcer le nom de Baracoda plusieurs fois, ça veut dire ah, je vous ai vu à la télé. Ouais. Et nous, on recrute maintenant des très grands talents. Qui nous ont vus à la télé parce que, effectivement, ça joue énormément dans le recrutement des talents d'être connus.
1: Barracoda, BA, Healthcare, qui a moins besoin de recrutement, mais on ne sait jamais quand même, ça peut venir, hein, en termes de, justement, avec ces phases de, de développement. Et euh, Exotech, euh, effectivement, pour être plus attractif, vous avez 30 secondes pour répondre, Renault Comment Comment vous allez faire Comment vous allez euh, doper votre attractivité
4: il y a plusieurs façons de faire et la première c'est effectivement de se faire connaître donc nous on était 500 en début d'année, on est 800 on a 300 personnes qui nous ont rejoints donc on arrive à, à, à recruter, à attirer et la première chose c'est de faire savoir ce qu'on fait et ce qu'on fait ça allie deux choses qui sont assez uniques il y en a une c'est la technologie et l'autre c'est l'aventure internationale donc être capable de faire la technologie et de la déployer dans le monde entier c'est une chance qu'on a et en le faisant savoir souvent on arrive à, à faire tilt chez les personnes qui ont envie un petit peu, je dirais, d'aventure.
1: Le, le, l'innovation, mais aussi le recrutement, le grand défi des entreprises cette année. Il va en être beaucoup question aujourd'hui à ce salon Big. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Renaud Aitz, cofondateur d'Exotech. Samuel Pinault, président de B.A. Else Thomas Serval, cofondateur et président de Baracoda Group. Merci beaucoup, docteur Frédéric Girard, vice-président de France Biotech, d'être venu sur ce plateau. L'émission continue encore une demi-heure ici à l'accord Arena Paris. Continuez à nous suivre Dans deux minutes sur BFM Business. À tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.